0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon Time Podcast. Dies ist Ausgabe Nummer 65. Wir nehmen auf am Dienstag, den 17. August 2021. An den Mikrofonen begrüßen euch wie in jeder Woche Silas Borowich aus Gelsenkirchen.
1: Und Albrecht Köhler aus Günheide. Hallo, ich grüße auch.
0: Hallo. Ja, den aufmerksamen und den geneigten Zuhörer bzw. der Zuhörerin natürlich auch, wird auffallen, dass äh, diese Aufnahme ganze zwei Tage nach unserer letzten Aufnahme ist. Äh, äh, wir haben ja letztes Mal im Abspann kurz thematisiert, dass wir aufgrund technischer Probleme, die wir aber inzwischen zuverlässig wieder in den Griff bekommen haben, ein bisschen verschieben mussten in der letzten Kalenderwoche und ja, jetzt liegen die Termine ein bisschen näher beieinander und wir haben alle Zeit, der Welt. Das wird in der nächsten Episode nicht mehr so sein, weil dann liegen gut anderthalb Wochen dazwischen. <lacht> was haben wir vor?
1: Ja, wie eigentlich fast immer sprechen wir über SpaceX, Raumfahrt, Tesla und wir haben noch eine Rubrik Sonstiges, wo wir über autonomes Fahren sprechen äh, und wie man das Ganze monitort oder was es für Möglichkeiten gibt, dieses äh, zu monitoren.
0: Ja, vielleicht sollten wir die Gelegenheit ähm die, wir jetzt, die sich jetzt hier so bietet mit der Zeit, die wir haben, auch nochmal nutzen, neue Hörerinnen und Hörer mitzunehmen. Was machen wir eigentlich hier jede Woche?
1: Wir versuchen jede Woche einen Überblick über die Themen zu geben, die ja, uns berührt, die wir spannend finden. Und das sind immer SpaceX, Raumfahrt, Tesla, Elektromobilität, äh, so der ganze Sektor. Vieles auch, was mit Elon Musk zu tun hat, weil wir den für sehr visionär halten, der ja, aber auch äh, hier und da kritische Punkte ähm, hat. Also die schauen wir uns auch an. Wir versuchen da auch neutral drauf zu schauen auf das Ganze. Aber genau, das sind Themen, die uns sehr interessieren und wo wir der Meinung sind, dass das auch viele andere interessieren könnte und diese dann auch mitzunehmen oder zu inspirieren.
0: Genau. Also wir es zwischendurch auch manchmal formulieren, im Grunde ausgehend von diesen ganzen Unternehmungen, also von Tesla, SpaceX, Neuralink, Boring Company, Hyperloop und... Starlink, genau, ähm, versuchen wir dann so ein bisschen uns das Feld zu erschließen und äh, ich muss sagen, unser Twitter-Kanal ist mittlerweile deutlich raumfahrtlastiger geworden, als das noch vor einigen Wochen der Fall war. Ähm, irgendwie, ja. entweder passiert, hm?
1: ja genau, liegt wohl auch daran, dass da wirklich verdammt viel passiert ja, genau. ähm, und da werden wir auch wieder Zeiten erleben, wo es so ruhiger wird, wo wir uns dann wieder
0: auch anderen Themen widmen können. Genau, mal wieder der E-Mob oder sowas widmen. Mhm. Ähm, ja, wollen wir dann direkt nochmal mit SpaceX einsteigen hier?
1: Mhm, ja, genau. Wir hatten ja beim letzten Mal auch schon erzählt, dass es äh, eine Auseinandersetzung gibt mit Blue Origin und äh, ja, SpaceX, es geht da um den Moonlander. da hatten ja beide, oder eigentlich auch noch ein dritter, aber der ist ja ganz rausgefallen, ähm, äh, Proposals abgegeben, also äh, äh, sag mal auf Deutsch. Ant und ah, Angebote, und im Grunde, Angebote. Angebote eingereicht. Mhm, ne? ja. Genau, was das Ganze dann kosten sollte, so ein, ähm, eine Raumfähre, die auf dem Mond landet und ja. äh, da war SpaceX um einiges günstiger als Blue Origin und äh, deswegen hat SpaceX den Zuschlag bekommen und äh, Jeff Bezos, der der Chef von Blue Origin ist, der fand das nicht so in Ordnung und deswegen gibt es da jetzt einige Auseinandersetzungen und wir gehen da in eine neue Runde und du hattest in den Artikel noch mal reingeguckt, an welchem Gericht oder wie, an, an welcher Stelle sind wir denn das jetzt, äh, ähm, also US Court of Federal Claims äh, ist da jetzt nochmal was eingegangen, das heißt wir gehen da ja, einfach in eine neue Runde, so dass es dann nochmal... Äh, ja dass man sich da auseinandersetzen muss damit und das bedeutet, dass es auch wieder eine Pause geben könnte um mit dem Projekt für SpaceX da weiterzumachen, wo sie jetzt sind. Also ich meine, jetzt aktuell liegt der Fokus voll auf äh, das Super Heavy und äh, Starship, die Starship-Rakete. Aber ich kann mir vorstellen, dass dann in naher Zukunft man sich dann auch mehr Zeit widmet äh, an mhm. den äh, Dingen, die dann auch mit der Landung auf dem Mond zu tun haben.
0: Ja, das ist ja im Grunde so das, was wir beim letzten Mal schon beobachten konnten, dass ja diese Beschwerde bei einem US-Gericht natürlich, ja, es ist, also der, der Rechtsweg ist natürlich, oder dieser, dieser Weg, den das einstieg, ist, finde ich, nachvollziehbar, wenn jetzt jemand herantritt an das Gericht und sagt, hey, ähm, NASA hat hier die, äh, wie, wie jetzt der. Claim ist äh, diese Vergabe unlawful and improper ähm, gemacht, irgendwie, dass man dann erstmal sagt, gut, wir stecken da jetzt erstmal oder wir lassen die NASA jetzt erstmal keine weiteren Investments tätigen, sondern klären das Ganze erstmal, das heißt, wir haben ja auch schon dieses Einfrieren der Entwicklung beim letzten Mal beobachten können, ich denke, das wird hier auch wieder so passieren, mhm. Ähm. Und ansonsten würde ich es genau auf der Stufe abhandeln, wie du das gerade auch schon sagtest. Wir stecken jetzt hier nicht im US-Rechtssystem US so genau drin, dass wir jetzt sagen könnten, welchen Weg das hier jetzt nehmen wird. Aber ja, die qualitative Aussage ist, Blue Origin geht hier in die nächste Runde und möchte auf einem weiteren Weg im Grunde versuchen, das ist jetzt, würde ich mal so zusammenfassend sagen, der dritte Versuch, ne, im Grunde das Anschubfecht. Ich ja,
1: hätte gedacht der zweite, aber ich bin mir auch nicht sicher.
0: Ja, ich würde sagen, Nummer eins war ja, dass sie im Grunde direkt nach der Vergabe gesagt haben, äh, nee. Mhm.
1: Okay, das steht jetzt wieder zu. Ja. Na,
0: dann, mhm. ähm, das zweite war ja, dass Jeff Bezos dann zwischendurch nochmal irgendwie den über die Medien hat verlauten lassen oder auch auf irgendeinem Wege, ja, ich würde auch eine Milliarde dazugeben. Mhm. Das Ne? Ist ja auch eine Aussage, irgendwie, die in die Richtung geht. Wir finden hm. das nicht so cool, dass das an uh, SpaceX gegangen ist. Und Das ist ja jetzt aber, Runde dann hm. der dritte Anlauf, finde ich, oder? Hm.
1: Aber den Freeze gab es ja schon mal. Ja, den Freeze äh, gab es schon mal, da, ja, das stimmt. Da, da, da müssen sie euch ja auch schon mal an eine Behörde gewandt haben. Ähm, oder war ja auch so, aber ich weiß jetzt halt leider auch nicht mehr an welche. Ist ja auch relativ egal dann am Ende. Fakt ist, Blue Origin wendet sich da gegen NASA direkt, ja. weil sie der Meinung ist, rechtswidrig und unsachgemäße Bewertung vorgenommen zu haben von Vorschlägen. Ja. Und das wird jetzt geprüft und wir könnten da eigentlich auch nochmal einen, einen Freeze, einen <lacht> Zurückstellen der Art Tätigkeiten erwarten.
0: Ja, ja. Also wir hatten das beim letzten Mal waren Sie ja beim GAO, also Government Accountability Office. Das war ja im Grunde der hm. Bundesrechnungshof, ähm, wo sie dann gesagt haben, also da haben sie über das Geld argumentiert und äh, hier argumentieren sie jetzt ja gerade, lass mich noch mal in den Artikel klicken, über äh, NASA's äh, unlawful and improper evaluation proposals, äh, of mhm. proposals. Mhm. Und ähm, also es geht hier jetzt eher darum, dass irgendwie was rechtswidrig und unter ungenügender ähm, Evaluation ähm, dieser Angebote vonstatten gegangen sein soll. Ich vermute, mhm. dass hier die Metrik, die die NASA zugrunde gelegt hat, über die haben wir ja auch in einer Episode lang und breit, glaube ich, sogar gesprochen, ne? Was die alles berücksichtigt haben, also Kosten, ähm, Sicherheitsaspekte, ähm, Dauer der Entwicklung, ähm, ach, Chancen, also da müssen ja auch Risiken mit einkalkuliert werden und all sowas und ähm, da gibt es dann halt in der NASA, gab es diese schöne NASA-Metrik für, da wurden dann quasi, ja im Grunde wie bei einer. Wie bei einer Talentshow, ne, wo dann im Grunde Punkte verteilt, ne, also in der Kategorie bekommt SpaceX so und so viele Punkte. Das National Team, wo ja Blue Origin dazu zählt, das sollten wir vielleicht auch der Vollständigkeit halber sagen. Also Blue Origin bietet ja nicht allein die Landung auf dem Mond an, sondern die machen das ja in dem Verbund mit dem Blue Origin National Team. Und ähm, das National Team bekommt so und so viele Punkte, Boeing hat, glaube ich, gar nicht teilgenommen. Wir waren der dritte. Ähm, hm. Dynetics haben die alleine? Oder war Dynetics auch Teil vom National team Nee. Das wusste ich letztes auch nicht mehr. Wir haben Zeit. Ich gucke mal <lacht> gerade. <lacht> gut. Blue Origin ähm, und Dynetics, glaube ich, waren's. es. Ja, Dynetics, genau. Hm. Und genau, also Dianetics, das Blue Origin National Team und SpaceX und jeder hat so seine Punkte in den verschiedenen Kategorien bekommen und dann ist am Ende klar gewesen, wir würden am liebsten die, beid die beiden Best Bestplatzierten ähm, weiter in die nächste Runde gehen lassen und nur den letzten ähm, aussondern in gewisser Weise. Ähm, aber weil das Geld ja dann nicht gereicht hat, da haben wir auch in der letzten Episode nochmal kurz drüber gesprochen, weil ja von den 3,4 Milliarden, die die NASA haben wollte zur Durchführung der Artemis-Mission ähm, ähm, nur etwa ein Drittel bewilligt wurde, ähm, ja, musste die NASA streichen und hat gesagt, gut, dann können wir auch nur den Bestplatzierten in die nächste Runde gehen lassen und das war dann nach deren Metrik wohl SpaceX und das greift Blue Origin nun an.
1: Mhm. Ja, und das wird dann natürlich alles so ein bisschen nach hinten verschieben. Ja. Und mal sehen, was dabei rumkommt.
0: Ich finde es insofern ein bisschen, also ich, ich, ich finde, man muss sich so ein bisschen davor hüten, jetzt den, den Blick dann auf Blue Origin zu werfen und sagen, äh, alle bei Blue Origin sind doof. <lacht> ähm, mhm. Da habe ich einen sehr schönen Reddit-Post gestern noch gelesen von einem, äh, ich glaube, der ist auch hier bei mir im ähm, spacex Telegram irgendwie ähm, hochgeploppt in der Gruppe. Äh, wo es dann hieß, äh, es ist im Grunde ein, 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 einfach so eine Stellungnahme mal von einem äh, Blue Origin Mitarbeiter, der sagt, ja, wir finden das auch nicht, also die, die Leute, mit denen er arbeitet, finden das nicht cool, was äh, die Führung bei Blue Origin da abzieht und äh, er möchte so ein bisschen äh, diesen, diesen, Team Space Gedanken äh, mhm. schüren, dass, dass er quasi sagt: Hey, eigentlich sind wir alle Teil von Team Space. Und äh, Origin-Mitarbeiter, die mit denen er Kontakt hat, sind genauso begeistert vom Stacking des Starship wie wir auf Twitter und SpaceX <lacht> und, und Telegram und überall. Mhm. Und ähm, Insofern, sage ich mal, möchte er nur, dass berücksichtigt wird, dass die auch nur Menschen sind, die sich im Grunde dieser Zukunftsvision von Produktionsstätten im All, das ist ja so ein bisschen was Blue Origin, die sich so auf die Fahne geschrieben hat, also letztlich die Kolonialisierung des Erdorbits und ähm, von Trabanten, also weniger Richtung Mars, sondern eher so die nähere Erdumgebung und äh, dass das so die Mission ist, so die Vision, die ja auch äh, diese Mitarbeiter zusammenschweißt und äh, dass die jetzt, sage ich mal, auch überrascht sind, dass die Führung da so radikal vorgeht. Und man möchte doch bitte bedenken, dass die auch letztlich alle im Team Space spielen, mhm. auch wenn die Führung aktuell mit dieser Art und Weise der öffentlichen Kommunikation so ein bisschen einen anderweitigen Eindruck mhm. erweckt.
1: Ja, ja, da passt vielleicht auch nochmal so ein bisschen äh, ein Zitat von einem Sprecher von Blue Origin ähm. Wir sind fest davon überzeugt, dass die in der Beschaffung und ihren Ergebnissen festgestellten Probleme angegangen werden müssen, mhm. um die Pferde halt auch wiederherzustellen und äh, Wettbewerb zu schaffen und dafür zu sorgen, dass die sichere Her Rückkehr zum Mond für Amerika gelingt. Mhm. Also da sch 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 schwingt das ja auch so ein bisschen mit eigentlich, mhm. dieses Team Space und das große Ziel eigentlich Amerika wieder zum Mond zu bringen und das mhm. halt auch sicher. Und äh, mhm. man muss ja schon sagen, das ist, man verlässt sich da so ziemlich auf SpaceX, ne? wenn da irgendwie was schief geht, dann mhm. gibt es eigentlich… Neben dem Artemis-Programm jetzt äh, von ULA oder der der, der, der Rakete da, also SLS, die ja auch viel kostet und da auch noch nicht ganz so sicher ist, mh, dann halt auch keinen anderen mehr. Ne?
0: Ja, aber da haben wir ja tatsächlich noch mal Zeit, das auseinander auseinanderzuklamüsern irgendwie. Ähm, SpaceX ist ja ein nicht irgendwie eine, eine hinreichende Bedingung, so nach dem Motto, äh, wenn das nicht klappt, dann haben wir immer noch irgendwie das SLS und können irgendwie darauf umsatteln, sondern das ist ja eine notwendige Bedingung, weil dieser das ist ja das, was man sich, also was auch echt mich eine Zeit gekostet hat, darüber nachzudenken, warum das so ist, aber es ist nun mal so. Das Starship, das, wie heißt es das, Luna-Starship, ne? mhm. Also das Mondlandungs-Starship, das ist wirklich nur ein Moonlander. Das heißt, der fliegt leer von der Erde bis in den Mondorbit. Im Mondorbit dockt er dann an die dort befindliche Mond... ISS-Abklatschstation an. Lunar Gateway, Lunar Gateway, danke. <lacht> ähm, dann gehen die Astronauten vom Lunar Gateway durch die Schleuse ins Starship und das Starship ist nur dafür da, dass die vom Lunar Gateway auf die Mondauberfläche und zurückkommen. Mhm. Mehr macht das Starship nicht. Und äh, wenn das Starship jetzt eben nicht das Rating schaffen sollte oder letztlich nicht fertig entwickelt würde, dann würden die Astronauten nicht vom Lunar Gateway zurückkommen können auf die, auf die Mondoberfläche und zurück. Sie können dann immer noch zurück zur Erde. Das ist eine komplett separate Infrastruktur, die die NASA ja auch in, alleine entwickelt. Ähm, dazu gehört ja eben äh, Orion, heißt er? Nee, wie heißt er? Mhm. Doch, ne? Mhm. Und ähm, das Starship ist wirklich nur der Lander für ähm, den Mond. Und insofern ist das schon wichtiger Bestandteil. Mhm. Ja.
1: Aber nur, dass die halt von der Nase jetzt nicht die Förderung bekommen oder die, das Geld für das Projekt, heißt das ja nicht, dass sie da nicht auch dran arbeiten weiter. Das stimmt. Also wenn er sagt, er würde da sowieso noch eine Milliarde reinstecken,
0: dann bin ich mir sicher, dass sie da auch nochmal... Ach so, du meinst Blue Origin? Mhm. Also ich, mein, ich kann mir nicht vorstellen, dadurch, dass Blue Origin ja nicht alleine ist, mit, also der, dieser Moon Lane heißt ja Blue Moon, das ist ja diese, diese große kugelartige mh. Struktur da gewesen und ähm, die arbeiten da ja zusammen dran mit Northrop Grumman und Lockheed Martin. Ähm, und Meinst du, ich, die stellen das komplett ein? Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass sie sagen, wir arbeiten jetzt ohne Kohle an einem Moonlander. Warum? Also, was? Also um dann in Eigenregie zum Mond zu fliegen, wäre? ja, halte ich für unwahrscheinlich. Hm. Ich glaube, da. Ja, es ist schon, ist
1: schon nicht wenig Geld, was sie dann da auch noch ja. irgendwie investieren müssten. Ja, und da ist man schon an Aufträge gebunden, also schon recht. Ja, und du musst es dann verkaufen,
0: ne? Hm. Du wirst das Geld von der NASA nicht kriegen können, weil die sich ja letztlich, weil es ja eine äh, staatliche Organisation ist, über ihre Budgetpläne an einen bestimmten Contractor dann binden. Hm. Die sagen ja dann nicht, hey, da ist jetzt gerade, weiß ich nicht, ein günstigerer Contractor, der äh, das für uns machen kann, wir fahren jetzt mit dem, <lacht> SpaceX ja. oder so, äh, sondern man bindet sich ja auch in gewisser Weise daran und ich weiß halt nicht, ob es weiß ich nicht, dann private Bestrebungen Richtung Mond gibt, die das dann lohnenswert machen. Mhm. Zumal der Blum also ich glaube auch die Landung mit diesem äh, Lunar Lander vom National Team, das ist ja glaube ich nur einmal. Ne? Also ich glaube auch dieser, also das ist alles nur irgendwie auf einmal ausgelegt. Ja. Ja. Einmal und dann Evaluation. Also wir verbinden, ich glaube, das ist auch so ein, sowas, so ein, so was wir mit Starship in gewisser Weise verbinden, ja, dass quasi diese Reusability da ist, dass man das wiederverwendet, dass dieser Luna, dass dieses Luna-Starship dann immer und immer wieder auf der Mondoberfläche landen kann. Ähm, aber vorgesehen ist einmal und wieder zurück, im Grunde wie mhm. bei Apollo und ähm, dann mhm. evaluieren wir und gucken, ob, ob uns das gebracht hat.
1: Ja. Oder bei Ingenuity.
0: Ja, ja, da absolut. Wurde auch nicht anders gemacht, ja. Genau.
1: Auch um die w Erwartungen nicht zu hoch zu schrauben, wenn dann doch was kaputt geht oder schief ja. geht, dass man dann doch zu enttäuscht ist und vielleicht äh, die Motivation dann nicht mehr hochhalten kann.
0: Ja. Jo. Aber das wäre im Grunde so das, ähm, was ich zusammenfassend dann auch hier zu sagen hätte, irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ob die öffentliche Kommunikation so geschickt ist. Ich weiß noch nicht, ob... Also da gab es auch bei auf Twitter dann natürlich die Spekulation, welches Ziel wird hier letztlich verfolgt. Ne? Hm. Also wurde vielleicht dem CEO äh, auferlegt, ähm, hol uns diesen Vertrag oder du kannst gehen. <lacht> ähm, oder welche Motivation jetzt irgendwo dahinter steckt, da so, ja, so, so, so nasty irgendwie. Ne? Also es erweckt jetzt kein besonders... Schlechter Verlierer, so ein bisschen, ist so ein bisschen hm. äh, der Eindruck, der hier erweckt wird, finde ich. Und äh, die Frustration der Führung wird hier in gewisser Weise sichtbar. Und ich weiß nicht, ob das im Grunde so zuträglich ist. Andererseits, meine Güte, ich weiß nicht, ob Before Origin sich wirklich finanziell auch darauf verlässt. Ich weiß nicht, wie weit New Glenn ist. Hat New Glenn schon Verträge?
1: Ja, das habe ich zumindest nicht mitbekommen. Guck mal gerade
0: New Glenn Contracts. Ähm. Hm. Ah doch. Hm. Also die Air Force hat 500 Millionen für die Entwicklung.
1: Guckst du gerade bei Space New News?
0: New Glenn. Ja, das ist tatsächlich das steht tatsächlich ganz oben bei Wikipedia. Hm. Ähm, ja, aber es, es sind mit Sicherheit einige, die da Geld investieren. Und das ist natürlich die Frage, ob das vielleicht wirklich ein finanziell notwendiger Move auch sein könnte, nicht. I don't know. I don't know. <lacht> ähm, das aber guten. Hüpfen wir vielleicht von hier aus zu einem System was wir auch gerade schon namentlich erwähnt haben, war, und zwar Orion mit all seinen Systemen. Hm,
1: und dass es da Probleme gab und äh, jetzt mal genauer herausgefunden wurde, was eigentlich das Problem ist.
0: Genau. Wie hatten wir es nochmal beim letzten Mal zusammengefasst? Also jetzt gerade hatten wir ja nochmal auseinanderklamüsert, dass im Grunde das Luna Starship ja nur der Teil ist, der auf dem Mond landet. Und Orion ist ja, glaube ich, nur der Teil der Kapsel, der am Ende auch wieder zur Erde zurückkehrt. Ne? Also dieses dieses ah, dieses dieses schüsselartige Teil, <lacht> was oben drauf ja. sitzt. Ne? Ja. So, was ist denn dann nochmal der Starliner? Ähm, ich weiß, wir haben das schon mal nachgeschaut. Hm. Das ist dann wahrscheinlich der Or das Orion-Modul obendrauf, samt Kommandomodul und Service-Modul oder sowas. Also da gibt es ja immer diese Modulbauweise. Neue Raumkapsel. Also wir haben
1: diesen, genau, wir haben diesen
0: Kegel oben drauf. Genau, das ist Orion, ne?
1: Ja, ja. genau. Und darunter findest du dieses europäische Service-Modul, ESM.
0: Genau, und zusammen also ich ist es da leider.
1: Ob du dieses, ob du dieses äh, Bild gerade vor Augen hast. Ja und ähm, das ist CST-100, kann man das auch nennen? CST-100 Starliner und CST steht für Crew Capsule, äh, Crew Space Transportation. Okay. Das von Boeing hergestellt wurde.
0: Okay. Gut, dann haben wir also da die die Orion C Crew Capsule plus das Service Modul. Alias Starliner. Also Mannschaft, ne? Mannschafts- und
1: Service-Modul. Ach, ja.
0: Mannschafts- und Service-Modul. Mhm. Also
1: besteht ich. aus einem Mannschafts-
0: ah, ja, genau. und einem Service-Modul. Genau. mannschafts genau. Modul ist oben, der diese, genau. Kegel und genau. Service-Modul
1: ist der darunter liegen.
0: Genau, da wo auch dann die Solarpanels sich rausfalten und all sowas, genau. Mhm. Und was ja auch die Docking-Position ist, dann zur äh, zweiten Stufe oder hat der drei Stufen? Zur Stufe. <lacht> Gut, ähm, auf jeden Fall ist ja auch dieses Gebilde letztlich ein, äh, das soll nicht nur zum Mond fliegen und dort Astronauten dann am Lunar Gateway absetzen, sondern der Starliner soll ja auch zur ISS fliegen. Also der hat eine doppelt wichtige Bedeutung. Die Dragon-Kapsel ist bisher nur für die Versorgung der ISS ausgelegt, da ist bisher kein Plan bekannt, dass man die auch zum Lunar Gateway fliegen lässt. Insofern ist der Starliner die einzige Möglichkeit zum Lunar Gateway zu kommen und eine weitere Möglichkeit neben Soyuz und Crew Dragon zur ISS zu kommen. Jetzt ist der Starliner allerdings weiterhin nicht abschließend zertifiziert, weil immer noch die letzte Demonstration, die letzte unbemannte Demonstrationsmission aussteht. Und wir hatten in der letzten Episode von Sonntag darüber berichtet, dass der Starliner von der ULA Vulcan Rocket heruntergenommen wurde, um in der Halle inspiziert zu werden, weil die letzte Startmöglichkeit ja auch abgebrochen wurde aufgrund einer Ventilfehlstellung. Wir hatten...
1: Atlas 5, keine Vulkan.
0: Ach so, ist Atlas? Atlas 5 Rakete. Okay, Entschuldigung. Hm? Ich hatte Nicht immer schlimm. die Vulkan schon, die neuen im äh, hm. Kopf. Gut, dann die älteren Atlas. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, abgebrochen aufgrund der, einer Ventilfehlstellung am Service-Modul. Also nichts, wofür ULA etwas konnte, sondern Boeings Res äh, Responsibility. Und ähm, wir hatten beim letzten Mal davon... Also ganz einfach gesagt, wir beim letzten Mal von einer Ventilfehlstellung gesprochen. So singulär haben wir davon gesprochen, weil wir dachten, ein Ventil ist schon mehr, als man in einer Fehlstellung haben wollte. Turns out, 13 von, was hatte ich gesagt, 24 Ventilen? Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, 13 von 24 Triebwerksventilen waren funktionslos.
1: Kor korrodiert, ne?
0: Ja, richtig.
1: Wahrscheinlich durch das lange Stehen. Ja, aber gut, da weiß ich auch nicht Bescheid, aber ich kann es mir vorstellen, wenn die halt Ewigkeiten da rumstehen und nicht in Betrieb gehen. Ja.
0: gut, man darf sich das jetzt nicht vorstellen wie so eine typische ähm, Eisenkorrosion, äh, wo quasi das äh, Fahrrad äh, zu lang im Winter draußen an der mit Salz gestreuten Straße steht und dann im nächsten Frühling äh, die Kette sich in Wohlgefallen auflöst oder sowas. Ähm, sondern hier geht es um Ventile, die sich im Oxidationskreislauf, also im Sauerstoffkreislauf äh, der Rakete befinden. Und äh, das, was unsere Metalle im Alltag zum Rosten bringt, ist ja auch eben der Luftsauerstoff. Und wenn ich jetzt nun reinen Sauerstoff habe, äh, mit dem meine Ventile in Kontakt kommen, dann findet diese Korrosion einfach ungleich schneller statt. Und... Ähm, das jetzt allerdings eine. Ja, was mich so ein bisschen daran schockiert, wo ich meine Kritik dran habe, ist gut, wir wissen, dass wir diese und jene Materialien in diesem Sauerstoffkreislauf verbaut haben. Wir wissen, dass wir diese und jene Dichtungen verbaut haben, die letztlich die Ventile davor schützen zu korrodieren. Aber wir setzen die. Kapsel trotz Standzeit auf die Rakete und wollen starten. Hm. Das ist so ein bisschen, wo ich denke, gut, normalerweise gibt es doch sowas wie ich weiß, wie schnell meine Sachen mir unterm Hintern wegkorrodieren und ich sage, gut, wenn das jetzt hier länger als vier Tage steht, dann können wir das nochmal zerlegen und servicen. Hm. Oder refurbischen, besser gesagt. Also nochmal zerlegen, Teile auswechseln und dann können wir einen neuen Startversuch wagen. Aber das... Ja, ich würde auch vermuten, dass es einfach die Standzeit war jetzt, weil es, es wurde ja immer geschoben, 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 seit Wochen. Ja, <lacht> Tja, aber
1: dann eigentlich, ja, ich kann mir das nicht vorstellen, dass die Ingenieure das nicht so auf dem Schirm haben. Richtig. Also entweder ja. hat man gesagt, okay, man pokert jetzt einfach in Hoffnung, dass das gut geht, was gut äh, Aber, bei im einem human, aber stell dir das vor,
0: geht. Pokern bei einem Human-Rated mhm. Spacecraft, stell dir mhm. vor, das Ding wäre, weiß ich nicht, also die haben jetzt hier, was haben sie geschrieben, Neun von 13 Ventilen haben sie wieder funktionsfähig machen können, das heißt vier von 24 waren unwiederbringlich kaputt. Ähm, selbst wenn die das Ding gestartet hätten und es wäre nur ein Ventil irgendwie und das wäre zu einer Fehlfunktion gekommen, was meinst du, dann hätten mhm. wir den Starliner ganz vergessen können.
1: Ja, äh.
0: Dann hätten die nicht nur bewiesen, dass sie Softwareprobleme hatten bei der ersten Demo, sondern hätten sie bei der We Demo auch noch bewiesen, dass sie Hardwareprobleme haben. Und ich weiß nicht, wie es dann um Boeing bestellt gewesen wäre.
1: Hm. Naja, das deutet also auch ein bisschen auf strukturelle Probleme hin, finde ich. Hm. Ähm, das ist ja nur nicht das erste Mal, dass es da auch Probleme gab. Sowas muss vorher auffallen. Ich meine, die machen doch auch Tests so zwischendurch, ohne dass das öffentlichkeitswirksam hm. ist. Und äh, da hätte das eigentlich auch schon mal auffallen. Dürfen müssen. Wie gesagt, ich bin halt auch nicht der, der Profi, aber so als äh, Laie, sage ich mal, ähm, äh, ist mir das nicht ganz erklärlich. Ja. Also das also ich auch meine, die, die, auch die Systeme sind natürlich enorm komplex, aber wir haben da auch Möglichkeiten, solche Sachen zu simulieren vorher und da kann man auch Standzeiten mit einkalkulieren, das ist sicherlich möglich. Und was dann mit den Materialien passiert. Hm.
0: Ja, es ist ja im Grunde, das ist es ja im Grunde, ne? Also dieses Rapid Prototyping, dieser Prototypenansatz, den wir ähm, auch in der letzten Episode lang und breit im Grunde besprochen haben, ähm, führt ja dazu, dass ich, wenn ich einen ein, ein Fehler in einem Teil feststelle, dann jetzt eine neue Version von diesem Teil auf den Weg bringe. Das muss hier, denke ich, unweigerlich auch passieren. Dass wir Zeit in Anspruch nehmen, denke ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit den gleichen Ventilen jetzt nochmal versuchen zu starten. Hm. Ich lese gerade nochmal, das Oxidationsmittel ist Stickstoff also Nitrogen Tetraxide. Das hören wir häufiger im englischsprachigen YouTube-Raum. Und das ist wohl mit ganz einfach mit der Restfeuchte der Luft, ja okay, gibt Sinn, zu Salpetersäure reagiert und die hat das Metall dann im Grunde weggefressen. Und wegen der Vielzahl, kann ich auch nachvollziehen, wegen der Vielzahl der Defekte wurde zunächst ein Softwarefehler vermutet, klar. Wenn wir irgendwie die konsole anzeigt, 13 von 24 Triebwerken sind gerade nicht betriebsbereit, dann denke mhm. ich erstmal nicht an Hardware-Effekt irgendwie. <lacht> ähm, ja, und jetzt müssen nicht nur die Ventile und der Steuerdüsen ähm, ausgebaut und aufgearbeitet werden, sondern auch die Konstruktion der Ventile evaluiert und gegebenenfalls mhm. geändert werden. Ne?
1: Und das mit irgendwelchen Zertifizierungen zu arbeiten, das wird eine Weile dauern. Ja. Naja, aber hatten man glaube ich, am Sonntag auch schon gesagt, ne? dass, das, ja. dass wir hoffen, dass das äh, noch dieses Jahr passieren wird, dass sie das auf die Reihe kriegen.
0: Genau. Die Flugpläne zur ISS sind dieses Jahr jedoch so dicht, dass ein Testflug mit undock manöver möglicherweise erst 2022 oh. stattfinden kann. Ach, krass. Okay. Genau.
1: Na gut. Ja. Lassen wir das Thema. Lassen wir das Thema. Also ich meine, wir sind ja jetzt im allgemeinen Raumfahrtsektor jetzt schon angelangt. Jo. Ähm, und da kann ich nochmal erzählen, was ich vorher noch gefunden habe. Und zwar sprechen wir hier einmal über äh, ISA Aerospace. Da hatten wir in der Vergangenheit auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das ist ein Unternehmen aus äh, Deutschland, das sich dem Ziel verschrieben hat, äh, kleinst- und mittelgroße Satelliten auch in, die Air, äh, in den Orbit zu bringen oder <lacht> ins, ins All zu schießen. Und da ist nun Porsche auch eingestiegen Ende Juli bereits schon ähm, und investiert da einiges an Geld. Ja, und äh, letzten Endes äh, ist da auch VW, steckt halt hinter Porsche VW mhm. und äh, ja, sie versprechen sich dadurch mehr Innovation und äh, pushen das Unternehmen gerne mit Kapital, weil sie dann vielleicht letzten Endes irgendwann auch davon mit profitieren können, wenn es dann ums autonome Fahren oder so geht und weitere und Satelliten, die das irgendwie unterstützen, äh, die dann vielleicht auch von VW gestellt werden. Dann äh, kann ich mir vorstellen, dass sie da gut zusammenarbeiten.
0: Ja, ja, ist im Grunde ähm, finanzielle Mittel sorgen ja im Grunde dann auch für diesen Innovationsschub, denke ich, beziehungsweise für die Möglichkeit mhm. über einen nicht Innovationsschub. Das wäre Quatsch per se, dass Geld zu Innovation führt, aber ähm, die Möglichkeit, ne, dann äh, sich da in eine Richtung weiter zu vertiefen und ähm, ja, mhm. da was Brauchbares dann auf den Weg zu bringen. irgendwie. Ne? Mhm. Ähm, Gibt es da mittlerweile sowas wie ein Schedule? Also, dass die sagen, wir planen bis da und dahin das und das mal ähm, testweise in mhm. den Weltraum in den ja, Orbit zu ja. bringen?
1: Na, also, die haben acht, aktuell 180 Mitarbeiter und ähm, äh, Spectrum, das ist diese Trägerrakete, ähm, soll dann jetzt äh, in Mitte nächsten Jahres, sehe ich hier gerade. Erst Flug nächsten Mitte Jahres in Andoya geplant. Mhm. Und äh, Triebwerkstests laufen aktuell in Kiruna. Mhm. Genau, aber jetzt äh, ein langfristiges Ziel haben sie da jetzt. Nicht außer beim Preis für Nutzlast auf unter 10.000 Euro je Kilogramm zu kommen.
0: Ja. Und hier, hier ist es
1: nochmal noch mal zum Vergleich. Was hatten wir in der Pre-Show vorhin auch schon mal. Zum Vergleich des RFA, also Rocket Factory Augsburg, ähm, teilt mit seinem Micro-Launcher 2.300 Euro an. High ja, im genau. 7.000 Euro. Also genau. Micro-Launcher, ne? das ist auch nochmal eine andere Kategorie. Ähm, aber unter 10.000 Euro ist deren Ziel.
0: Genau, also SpaceX so ja, war ist. ja, glaube ich, immer so die Größenordnung 10.000 Dollar pro Kilo. Ähm, hm. Aber die sind natürlich wesentlich, wesentlich größer irgendwie. Ähm, aber ich glaube, das ist halt so das, wo man noch... Ähm, Satelliten werden einfach, wie ja alle technischen Geräte, auch immer kleiner. Das heißt, es passt mehr Logik, mehr Technik auf immer kleineren Raum und dadurch werden die auch immer leichter. Und hm. Solarpanels werden auch immer effizienter, also kann ich die Dinger auch ähm, gut befeuern mit Energie. Und ich glaube, dass dieses Micro-Launching-Segment, dass das auch was sein könnte, was jetzt nicht mehr so stark zentralisiert ablaufen wird, wie diese großen Nutzlastanbieter. Na, also ja. weiß ich nicht, wenn, wenn du früher irgendwie einen also Satelliten von, weiß ich nicht, sechs Tonnen in den, in den Orbit bringen wolltest, ähm, da hattest du nicht viel Auswahl. Mhm. Na, da hatten wir mhm. die, weiß ich nicht, die, die, die Russen haben das gestartet, äh, hier Europäer. Mhm. Ähm, dann haben wir noch die, ja, die Chinesen auch. Ja, die U, haben ULA haben wir dann noch als klassischen. Also da, da war die Auswahl, ich würde mal so sagen, vielleicht kriegen wir international zwei Hände voll zusammen. Ähm, aber jetzt in dem Bereich haben wir ja, weiß ich nicht, ich würde sagen pro Land mehrere, die das im Grunde verfolgen. Hier mhm. wird
1: cool. nochmal gesagt, äh, Metzler, also der äh, Chef des Ganzen, mhm. äh, will perspektivisch äh, in etwa zehn, fünf Jahren Zehn Raketen pro Jahr verkaufen. Ja. Und perspektivisch bis zu 30. Ja. Und dass sie durchfinanziert sind bis zum Erststart. Okay,
0: okay, guck mal. Das ist auch eine Besonderheit. Häufig äh, hofft man ja dann im Grunde im Laufe der Entwicklung immer wieder mal Geldgeber zu finden, die dieses Vorhaben ähm, sinnvoll und sympathisch finden. Mhm. Ähm, und hier, wenn man hier schon durchfinanziert ist und auch eine realistische Timeline sich gesteckt hat, die nicht in Elon-Time abläuft. Ähm, dann könnte das was werden. Ja, finde ich cool.
1: Dann hatte ich noch eine kleine Nachricht mit reingepackt, einfach auch mal zu zeigen, dass auch noch andere Unternehmen zur ISS fliegen. Ähm, Cygnus CR, äh, Z, CRS2 NG16 ist äh, am 10. August zur ISS gestartet und hat Nahrungsmittel unter anderem zur Crew gebracht. Und das ist ein, äh, eine Rakete äh, von Northrop Grumman. Ja. mit, also Antares 230 Plus ist die Rakete und äh, Cygnus CRS-2 äh, NG-16 war jetzt halt das äh, Projektname genau. von Northrop Grumman in die zu äh, ISS geschickt worden, ja.
0: Genau, CRS ist ja Cargo Resupply mhm. ne? und dann wird das die zweite Mission von Northrop Grumman in diesem Tenor sein. Ähm, ja, Northrop Grumman ist jetzt nicht, also kein unbekannter, <lacht> sondern eher einer von den ganz, ganz alten Hasen. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall noch eine schöne ähm, Side-Note, dass wir natürlich mehr als nur äh, SpaceX und Soyuz, also die, die russischen, ähm, die aktuell haben, die aktuell zur ISS starten. Ähm, wir haben ja auch international, glaube ich, einiges irgendwie. Ne? Ähm, ist nicht sogar so, dass auch Japan panische Raketen und sowas zur ISS starten.
1: Das äh, können wir uns vielleicht für die nächste Folge mal aufheben. Das hat mich nämlich auch gerade interessiert, wer denn da eigentlich noch als Player mitspielt. Mhm. Vielleicht können wir da mal so eine kleine Übersicht gestalten. Ja. Interessant fand ich jetzt noch, ähm, dass ja auch mal kurz noch gezeigt wurde, was eigentlich zur ISS noch gebracht wurde abgesehen von Lebensmitteln. Ähm, da ist bei Everyday Astronaut auch ein bisschen beschrieben, worum es da noch so geht. The Red Wire Regulate Print. Also ein äh, 3D-Drucker, der aus äh, Regolith oder Mondstaub <lacht> dann später ja auch Strukturen herstellen kann.
0: Interessant. Ja, aber hey, äh, man fängt klein an und skaliert dann, ne? Hm.
1: Ja, und dann gibt es ja noch Blob und, und Krepe, aber da weiß ich jetzt alles nicht, was das noch so sein soll. Das müsste man sich dann später auch nochmal. mal
0: Krepe sind diese Kr äh, leckeren ähm, dünnen Pfannkuchen, die es auf dem Weihnachtsmann gibt. Äh, ja, sehr schön. Ähm, von hier aus dann vielleicht einen ganz unfassbar ungeschickten äh, Übergang zu einem Thema, was mehr so durch, oh, wie nennen wir es, du hattest mir es eigentlich privat per Telegram geschickt. Ich glaube, wir hatten gar <lacht> nicht so richtig vor, das mit in die Show zu nehmen, aber hm. jetzt ist es hier im Pad.
1: Ja, richtig. Nennt sich okay. Umweltschädigung und Raumfahrt. Da hat der Bayerische Rundfunk sich mal die Mühe gemacht, einen Artikel zu schreiben, was das eigentlich letzten Endes alles bedeutet für die Umwelt, wenn so viele Raketen in Zukunft ins All starten. Und hat das mal ein bisschen auseinanderklamüsert. Ja, und wir haben dann in der Pre-Show auch ein bisschen mehr darüber gesprochen, weshalb wir dachten, das müssten wir hier eigentlich auch mal mit mit einbringen welche Dimension das dann eigentlich hat und annehmen kann und wie das in der Zukunft ausschaut und was man macht oder wie, wie es der Menschheit wohl ginge, wenn äh, wir nicht ins All starten. Ja.
0: Jo, das, das ist ein Artikel von Heike Westram. Ähm, direkt eben, wie nennt man das? Oh Gott, ich bin so unbedarft, was äh, Printmedien angeht. Wie heißt der nochmal das der, unter der Schlagzeile? Unter dem Titel. Ist das die Schlagzeile unter dem Titel, ne? Ne? Ja, oder? Ich
1: meine... Ich würde sagen einfach der Unter... -Titel. Der nee, und auch nicht, dafür ist er zu lang.
0: Der Teaser. Ja, <lacht> ähm, ja ähm, ich vermute, dass, also Bayerischer Rundfunk, da wird man ja jetzt erstmal so auf, die, ähm, auf den Gedanken verfallen, dass das jetzt ein ähm, stockernster Artikel ist, der sich wirklich äh, investigativ mit äh, Umweltschädigungen durch Raketenstarts auseinandersetzt. Äh, jetzt ist es, wie gesagt, in den ersten Zeilen direkt so. Ähm, ich, ich zitiere, wird der 10-Minuten-Trip ins All der neue heiße Scheiß unter Bestverdienern? Ähm, also ich würde es eher so in die Richtung Fülleton bzw. Kommentar ähm, sortieren, wobei es für einen Kommentar dann doch deutlich zu, äh, zu, zu differenziert ist. Ähm, aber der, ja was ist so die Marschrichtung des Artikels?
1: Ja, dass, dass die Raumfahrt auch relativ viel Kritik abbekommt und dass die Reichen sich die Flüge in Zukunft leisten werden können und dass die Umwelt dadurch doch sehr belastet wird.
0: Genau, also man darf ja nicht vergessen, nehmen wir mal zum Beispiel jetzt wirklich so die Tourismusrakete, die wir schon haben fliegen sehen, das ist der New Shepard, ähm, Fuel Capacity. Ähm, <lacht> Finde ich jetzt wunderbar natürlich nicht. Doch da, New Shepard, Propellant Load, die hat 48 Tonnen Wasserstoff und 6 Tonnen. Was? Hydrogen Peroxide Oxidizer? Nee, das kann nicht sein. New Shepard? Nein, du nochmal. New, noch New Shepard hm. ist doch Wasserstoff, oder nicht? Ich habe ja auch das total falsche Bild. Nee, okay. Ja, du schaust noch Ich schaue noch mal und mhm. du, ähm, ja. Also genau, es
1: gibt eine, es sind mehrere Überschriften eingeteilt. Ähm, auch Flüssigtreibstoff hat eine CO2-Bilanz, äh, was zum CO2-Abdruck der Raketen noch hinzuzählt. Raketenstarts schädigen die Ozonschicht. Die meisten Raketen verbrennen Kerosin, komplexe in der oberen Atmosphäre. Raketenstarts in der weltweiten CO2-Bilanz und äh, Zahl der Raketenstarts wird sich vervielfachen. Ähm, genau. Das sind so die Schlagzeilen, über die hier geschrieben wird. Und ähm, da wird dann auch darauf eingegangen, dass natürlich so eine Rakete, wenn sie dann nur mit Sauerstoff und Wasserstoff ins All geschossen wird, auch produziert werden musste und auch der Wasserstoff produziert werden muss, so wie das ja in der Diskussion der Elektrofahrzeuge auch immer ist, wenn die mit Wasserstoff betrieben werden sollen, dass natürlich auch äh, H2O dann äh, getrennt werden muss, in Sauerstoff und Wasserstoff, und das ein recht hoher energetischer Aufwand ist und äh, der dann wohl kaum durch regenerative Energien gedeckt werden wird. So geht man hier davon aus und äh, somit die CO2-Bilanz natürlich um einiges schlechter ist. Als hier zum Beispiel von Jeff Bezos äh, ausgegeben wurde, dass äh, die Rakete einfach CO2-neutral ist, wenn man sich natürlich nur äh, das, was hinten aus der Rakete rauskommt, anschaut, dann wird das nicht ganz stimmen. Das, äh, würde ich dem Artikel halt auch so recht geben. Ne? Man muss bei so einer äh, Angelegenheit auch sämtliche Prozesse mit anderen betrachten. So wie man das auch beim Vergleich der äh, Verbrennungsfahrzeuge mit Elektrofahrzeugen machen sollte, hm, sollte man das halt auch bei Raketen ja. ebenso tun. Ja. Und ähm, letzten Endes, und das habe ich vorhin in der Pre-Show auch so genannt, äh, gesagt, wird man äh, um den Vorstoß ins Weltall nicht drumherum kommen. Ähm, der Artikel äh, deutet da nochmal darauf hin, dass es da vielleicht auch äh, Verbesserungsbedarf gibt. Und da bin ich mir sicher, dass da auch in Zukunft noch einiges passieren wird. Denn die äh, Raketentechnik ist halt auch hier und da in die Jahre gekommen. Und ähm, wir werden da sehen, was sich da an Techniken auch noch ergeben wird, um das noch besser hinzubekommen. Ähm, wenn man mal ganz weit in die Ferne guckt, werden wir vielleicht nur noch Menschen ins All bringen und Materialien dann im All selber zusammen mhm. glauben uns mhm. und daraus mhm. was produzieren. Aber das ist wirklich in weiterer in weiter Zukunft. Und dann spielt das vielleicht gar nicht mehr so eine große Rolle. Der Einfluss der Raketenstarts auf die Umwelt.
0: Ja. Also die wichtige Metrik, die du gerade so skizziert hast, wird ja häufig als Well-to-Wheel, also zumindest bei der Elektromobilität, bezeichnet. Also dass ich mir angucke, von der Energiequelle, also wo dieser Energieträger ursprünglich herkommt, bis in meine, ja, bis in den Orbit, könnte man vielleicht sagen, Well-to-Orbit. <lacht> Was, also Well ist äh, Quelle, ne, Englisch, ähm, was, was habe ich da letztlich für einen Energieverbrauch? Und ähm, da muss man sagen, da ist dann auch eine New Shepard, auch wenn sie, ähm, wenn am Ende nur Wasser bei rauskommt, weil ich Wasserstoff und Sauerstoff ähm, verbrenne, definitiv nicht äh, CO2-neutral. Und äh, ich habe gerade mal kurz nachgeguckt, die äh, Falcon nein die ja jetzt wenn eine touristische Mission eher sowas in der Größenordnung Inspiration4 ähm, befördert. Da sind wir bei fast, ja, sagen wir mal, 94.000 Litern vereinfacht gesagt hochraffinierter Diesel. <lacht> Na, also RP1 ist äh, quasi der Raketentreibstoff und RP1 ist im Grunde einfach nur hochraffiniertes äh, Kerosin und Kerosin ist im Grunde nur hochraffinierter Diesel wenn man es ganz vereinfacht irgendwie sehen möchte. In der gleichen Liga spielt dann übrigens auch Heizöl. Und wenn man also im Grunde diese 94.000 Liter nimmt, damit kann ich ein paar Fahrzeuge eine ganze Weile antreiben. Mhm. Und das dann einfach als, ja, zehnminütiger Trip in den Orbit für die erste Stufe. Kann man nicht abstreiten, dass da eine ein, ein, ein CO2-Fußabdruck herrscht oder auch ein Energiefußabdruck, wenn man es insgesamt nimmt. Ähm, und auch wenn Jeff Bezos, das vergisst man auch gerne, sagt, ja, bei uns kommt am Ende Wasser raus, das heißt zumindest, der Flug ist vielleicht CO2-neutral, dann bringt aber New Shepard durch die Verbrennung von ähm, Wasser und Wasser, äh, Wasserstoff und Sauerstoff. Diesen Wasserdampf, der aus den Triebwerken rauskommt, in die obersten Atmosphärenschichten, wo Wasser eigentlich überhaupt nichts zu suchen hat. Das vergisst man gerne. Und äh, Wassertröpfchen, also oder Wasserdampf, der sich in diesen, der in der, in der Nähe der Körmen Line dann eben aufhält, der hält sich dafür ziemlich viele Jahre auf und äh, sorgt damit dann auch für einen nennenswerten Tra äh, Treibhauseffekt, weil eben Wasser Dampf eine sehr hohe Wärmekapazität hat. Und ähm, aus der Perspektive ist tatsächlich äh, Wasserdampf in den Ober oberen Atmosphären wesentlich schädlicher als äh, CO2 in oberen Atmosphären.
1: Und das sagt ja auch dieser Artikel, ne? da ist viel zu wenig Wissenschaft äh, äh, oder aus der, in der Wissenschaft ja. bekannt darüber, ja, wie die ja. Wechselwirkungen sind, äh, weshalb das auch noch weiter beforscht werden müsste. Und das sehe ich ja auch so. Das äh, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Da ja. auch mehr darüber zu
0: wissen. Ne? Den Artikel so für sich stehen lassen, so sehr wir dem Allgemeinen auch nur aus wissenschaftlicher Perspektive zustimmen können, fände ich das allerdings problematisch. <lacht> ähm, ich, mir war während der Pre-Show zumindest, oder allgemein ist mir einfach bei diesem Artikel sehr wichtig, dass der Artikel eine vielleicht eine gewisse Sensibilität weckt. Wir hatten gerade von Well-to-Orbit oder Well-to-Wheel gesprochen, also dass man die gesamte Produktionskette mit einkalkuliert und im ähm, Artikel wird dann auch das Beispiel eines T-Shirts genannt. Natürlich könnte ich sagen, das T-Shirt ist, während ich es trage, CO2-neutral aber das T-Shirt hat auch eine Geschichte. Und äh, wenn nun so ein Artikel, der sich einer Nischenindustrie annimmt, das hatte Tim Dodd ja äh, in seinem, auch vor einem Jahr schon fast in seinem Video, äh, Do Rockets Pollute? Also verschmutzen äh, Raketen die Umwelt äh, relativ schön auseinandergenommen. Wie klein doch der Anteil von. Raketen letztlich an der globalen Luftfahrt oder auch am globalen Fußabdruck ist, verschwindend gering. Aber wenn jetzt letztlich das ein, ein Artikel des Bayerischen Rundfunks in dieser Schreibart dazu führt, dass man sich darüber bewusst wird, dass auch Nischenanwendungen einen CO2-Fußabdruck haben, und zwar Well-to-Orbit in unserem Fall, also die Geschichte zählt, wenn das dazu führt, dass demnächst sich vielleicht jemand Gedanken macht und sagt, hey, die Jacke, die ich jetzt hier gerade irgendwie bei Primark shoppe, ähm, die hat vielleicht auch eine CO2-Bilanz ähm, und sich dann darüber hingehend äh, Gedanken macht, woher kommt das Teil her, wer hat daran gearbeitet, welche CO2-Emissionen hat das, welche Al anderen äh, Umweltfolgen hat das, wie weiß ich nicht, irgendwo in ähm, Entwicklungsländern, wo dann vielleicht Sachen gefärbt werden, wo die Farbreste dann in die Flüsse abgeleitet werden oder sowas, wenn das letztlich, wenn so ein Artikel dazu führt, dass man nicht irgendwie jetzt anfängt gegen äh, Raumfahrt zu bashen, sondern dass man sich bewusst wird, alles hat irgendwie seinen Fußabdruck, ähm, dann, okay, dann finde ich das cool, darüber aufzuklären, darüber zu schreiben und letztlich diese komplexen Wirkungszusammenhänge Overview-Effekten gewisser Weise darzustellen. Das wäre so mein mhm. Statement, mein Sense zu diesem Artikel.
1: Ja, hm, halte ich auch für, für richtig und wichtig, ja. Ich meine, letzten Endes geht der Artikel auch darauf ein, dass ähm, viele Raketen oder zumindest jetzt von Blue Origin und SpaceX auch wiederverwendbar sind. Das hat auch eben nochmal einen positiven Effekt. Ähm, aber ja, die Autorin meinte, bei dem Zuwachs an Raumfahrt insgesamt wird das aber nicht ausgleichen. Ja. So grün, auch, so grün ist auch die grüne Raumfahrt noch lange nicht. Genau. Aber Was das, mir aber auch ein bisschen zu kurz kommt... Mm wenn oder was man eigentlich auch dann davon hat, ne, ins All zu starten ja, und genau, dort ja, Forschung zu betreiben. Ja, ja. Das ist ja letzten Endes auch für viele junge Leute eine Vision, die sie auch gerne unterstützen oder auch dem hinterherlaufen und nicht umsonst ist Master auch so, wird da so angekimmelt, gerade von jungen Leuten, oder man sieht es ja auch in, in Grünheide, dass auch viele junge Leute sich da bewerben, weil sie ja da das auch als Aufstrebende äh, oder als, als ein Projekt sehen, worin sie sich auch verwirklichen können und da auch viel lernen können und ähm, viel mitnehmen können. Und äh, ich glaube, so mit dem All kann man viele junge Leute auch erreichen und mitnehmen. Und das ist ähm, auch so ein Ziel von Ihnen, was das er auch so äh, des Öfteren schon genannt hat. Die Menschen müssen dann halt auch Projekte vor Augen haben, um, die sie in langer Sicht ja auch umgesetzt sehen und ähm, doch das Gefühl haben, dass die Menschen da was davon haben. Ne? Und äh, das Ziel, die, äh, die Menschen zu retten, sozusagen, vor einem, äh, äh, vor einem Kollaps der Erde zum Beispiel, ähm, und dann auf einem anderen Planeten zu leben, leben zu können, das ist schon auch ein sehr ehrgeiziges. Und äh, da gehört nun mal Raumfahrt auch mit dazu.
0: Ja, und who knows, vielleicht führt tatsächlich äh, einer dieser ähm, begeisterten. Entwickler dann dazu, dass, weiß ich nicht, sie den Epstein Drive <lacht> entdecken äh, mittels, keine Ahnung, weil, weiß ich nicht, dann ist in ein paar Jahren vielleicht äh, Fusionsenergie ein Ding irgendwie und dann, mhm. zack, haben wir äh, saubere Raketenantriebe, die mit, weiß ich nicht, das ist jetzt Anspielungen auf, wie heißt die Serie nochmal, The Expense, ne? mhm. ähm, dass man dann im Grunde sauberen, effizienten äh, Raketenantrieb äh, hat, mit dem man andere Sonnensysteme oder was erreichen kann. Meine Güte, irgendwo mhm. muss man halt anfangen und äh, wie wir bei, das hatten wir auch schon während der pre gesagt, wie wir im Grunde bei Elektromobilität immer darauf hinweisen, dass wir absolut in den Kinderschuhen stecken, was die Entwicklung von Akkutechnologie angeht, einfach weil wir das noch nicht so lange machen, wenn wir ehrlich sind dann stecken wir auch bei Raketenantrieben. Das, was wir aktuell an Raketenantrieben benutzen, das ist Steinzeittechnologie. <lacht> also wir, wir schmeißen etwas, ein, wir, wir schmeißen einen Stoff, der oxidiert werden kann in ein Bad von Oxidationsmitteln und äh, gucken dann, das, da, da kommt Feuer raus. Also, sorry, ne? <lacht> Das ist im Grunde nichts anderes als eine kontrollierte Verbrennung irgendwie und ähm, da das ist jetzt wenig. Äh, irgendwie passiert, weil einfach wenig, glaube ich, auch ähm, ja, Drang da war, wenig Notwendigkeit, das weiterzuentwickeln und, ähm, weiß ich nicht, wir sind we are all team space, zumindest hoffe ich einfach mal, dass alle diesen Podcast zu äh, hören, dem zustimmen und ähm, wenn das dazu führt, dass irgendein Schlausköpfchen vielleicht mal auf die Idee kommt, was unorthodoxes mit Raketen zu machen, I'm all in.
1: Ja, es braucht halt diese Inspiration, ne? Ja von Menschen wollen inspiriert werden und auch mitgenommen werden und da ist glaube ich das Ziel da ins All auch zu kommen und da äh, sich zu verwirklichen, Forschung zu betreiben und äh, durch die Forschung, die ja im All bis jetzt getätigt wurde profitieren die Menschen ja hier auf der Erde auch enorm mm, ja jo. Kann, also ich kann das nur gut heißen ja. und klar muss man gucken, dass man das effizient gestaltet und auch umweltfreundlich aber da sind halt physikalische Grenzen auch gesetzt mit Strom kommen wir noch nicht ins All. Ja, ja, ja.
0: Ja, schön. Ähm, dann gucke ich gerade einmal auf unsere Uhr. Hm, ne, wir haben noch gut fünf. acht Minuten haben wir Zeit. Ah, ja. Ja. Und äh, dann kommen wir vielleicht von hier aus, von einem doch schön ausführlichen Thema. Da habe ich mich jetzt wesentlich besser mitgefühlt als beim letzten Mal, als wir da irgendwie so ins Schwurbeln kamen. <lacht> ähm, aber von hier aus dann vielleicht gerne dann mal rüber zu Tesla. Da haben wir auch noch zwei kleinere Sachen.
1: Genau, einmal eine erneute Untersuchung des Autopiloten, nachdem es doch einige Crashes wieder gab. Die Tesla-Mac titelt Unfälle mit Einsatzfahrzeugen. US-Behörde startet Voruntersuchung von Tesla Autopilot. Und ich erinnere mich noch gar nicht so lange her, dass die NHTSA, also die Überwachungsbehörde, hm. Aufsichtsbehörde, da auch schon mal dem nachgegangen ist. Und da damals aber auch keine gravierenden Fehler festgestellt hat. Ich weiß jetzt nicht, was sie dazu äh, bemüßigte, jetzt das nochmal genauer sich anzuschauen.
0: Genau, sie haben elf Unfälle seit Januar 2018 identifiziert, bei denen unterschiedliche Tesla-Modelle trotz Warnlichtern, ah, das ist, okay, und Sicherungen eines oder mehrere Einsatzfahrzeuge gerammt hätten. Hm. Ähm, also okay, geht also letztlich, ja. Mh. Nur um
1: die Einsatzfahrzeuge, die mit äh, Warnlichtern unterwegs waren. Genau, okay, also das, das ist dann auch nochmal
0: was anderes als beim letzten Mal. Ja. Genau, also im Grunde in diesen Fällen sei bestätigt, dass unmittelbar vorher entweder Autopilot oder Traffic-Aware-Cruise-Control aktiviert gewesen sei ähm, und das ist ja im Grunde dann so ja ein eigengeschaufeltes Grab, will ich jetzt nicht sagen, aber eine eigengeschaufelte Stolperfalle, ähm, weil man natürlich damit wirbt, dass äh, Tesla mit dem Autopiloten selbstständig... Ähm, Unterwegs sein kann und dann ist der Anspruch natürlich auch, äh, wenn die selbstständig unterwegs sind, dass sie auch erkennen, wenn sich Einsatzfahrzeuge in der Nähe befinden und ähm, ja, dass man Warnlichter und vielleicht auch Martinshorn erkennt, das wäre dann schon zwingend notwendig, finde ich, hm. um eine Rettungsgasse zu bilden zum Beispiel. Ne?
1: Ja, stimmt. Aber auch hier sei gesagt, Tesla sagt, die Fahrer müssen immer aufmerksam sein und die, die arme Hände am Lenkrad haben. Das heißt, letztendlich wird auch den Fahrer da eine Schuld treffen.
0: Jetzt habe ich gerade gemerkt, was ich für Müll gesagt habe. Ne? Rettungsgasse macht man natürlich nicht erst, liebe Leute, wenn die Einsatzfahrzeuge kommen. <lacht> ne? Also. Ja, das.
1: So. ist aber mal interessant, wie sich das da so im, im, im Autopilot vielleicht auch mal umsetzen lassen ja. könnte in Zukunft.
0: Muss bedacht werden. Muss bedacht werden, genau. Sowas gehört zu Full Self-Driving selbstverständlich auch dazu, dass wenn, mich, wenn ein anderes Fahrzeug die Verkehrsregeln bricht, weil es ein Einsatzfahrzeug ist, dass das dann bitteschön auch so in Ordnung ist. Jo, ähm, ich habe noch rausgekramt, dass im Grunde äh, um den gleichen Zeitraum, wo da jetzt die Untersuchung nochmal wieder aufgenommen wurde, das Full Self Driving Beta Update kam. Ich habe ja einen Artikel vom 17. August, oh, von heute. Ha. Ähm, <lacht> ähm, es ist noch nicht die Rede davon, dass die Full Self Driving Beta... Äh, ausgeweitet wird, aber zumindest gibt es jetzt eine neue Version. Äh, am Wochen vergangenen Wochenende traf Version 9.2 ein. Ähm, natürlich hat der Tesla Owners Club Silicon Valley das direkt mal ausprobiert und ähm, hier in dem Video, was ich jetzt auch von YouTube einfach mal verlinkt habe, werden diese, im Englischen heißen die Unprotected Left Turns, also letztlich links abbiegen ohne Ampel oder vorfahrtsregelnde andere Maßnahmen, die den Gegenverkehr aufhalten, äh, sondern dieser klassische dieses klassische Linksabbiegen mit Kreuzen des Gegenverkehrs. Das war wohl bisher immer ein Riesenproblem. Und ich habe jetzt Videos gesehen, wo der Tesla weiter, also wo der Autobild weiterhin versucht, den Fahrer umzubringen. Andererseits hier bei der ähm, was das Video von, vom Tesla Owners Club. Da klappt das wohl jetzt schon. Also sie sind dran ich bin super gespannt, wie es weitergeht beim AI-Day, ob es da nochmal irgendwie spannende Insights gibt und ob da vielleicht dann nochmal ein Zeithorizont genannt wird, der ein bisschen realistischer ist als Elon Time, weil das, mhm. das, was sind, ich glaube, die, eigentlich hatten sie gesagt, letzt, Ende letzten Jahres sollte Full Self-Driving mhm. da sein und tralala mhm. und ich denke nicht, dass es Ende dieses Jahres wird und vielleicht auch nicht Ende nächsten Jahres, weil sie jetzt erstmal ihre Architektur noch umgestellt haben und alles, also äh, ja.
1: Leider werden wir mehr erfahren. Bestimmt. Am ja. kommenden Donnerstag ist der AI-Day, 19.
0: August. Ja. Du hast noch ein letztes Thema im Kapitel Sonstiges untergebracht. Mhm. Ähm, ja. Das ist genau, ein bei der kommunales Thema. Kommunal.de sehe ich gerade.
1: Ja, genau. Ich hatte mich vorhin gefragt, wie eigentlich so der aktuelle Stand ist zum Autopilot, äh, zum autonomen Fahren. Da hatten wir vor kurzem auch ein Gesetz, mhm. oder hatte die Bundesregierung ein Gesetz erlassen, autonomes Fahren. Und ähm, da bin ich auf diesen Artikel gestoßen von kommunal.de, da geht es so um das vernetzte Fahren, mhm. was das für, ähm, ja, für Aussichten hat und das ist da auch ein Test, also es gibt natürlich auch mehrere Testfelder, wir hatten das ja auch schon mal angedeutet, in Berlin auf jeden Fall und ähm, diese Testfelder sind jetzt alle mal in einem Testfeldmonitor untergebracht worden, die man auf einer Webseite abrufen kann und da kann man dann in der Karte abrufen, wo sich diese befinden und welche Besonderheiten, die sie dann auch haben. War mal, ist, ist ein ganz interessanter Einblick, hm. den man da
0: lesen kann. Stand da drin, nach welchem, also ob es ein eine Organisation gibt, die sich letztlich um die Einrichtung von solchen Ecken, von solchen ja. Gegenden kümmert irgendwie? Das,
1: das Testfeldmonitor ist äh, von der Bundesanstalt für Straßenwesen aufgesetzt. Zumindest okay. äh, macht es gerade so den Eindruck, weil es ein Riesenlogo dazu gibt mhm. auf der Seite. Und, äh, genau, es gibt äh, aber auch unterschiedliche Kernthemen. Äh, Automatisierung, Datenschutz und Security, gesellschaftliche Aspekte, mhm. Mischverkehr und verkehrliche Wirkung und Vernetzung. Das äh, kann man auch noch nochmal sich aufschlüsseln lassen.
0: Ziel dieser ähm, jetzt explizit umrissenen Gegenden ist dann jetzt aber nicht, dass man die so umbaut, dass letztlich... Ähm, die Fahrzeuge mehr Daten von der Umgebung bekommen, das gab es ja auch mal, wo dann quasi Autobahnabschnitte irgendwie so ähm, eingerichtet wurden, dass die Barken an der an der Seite zum Beispiel Sensoren, Reflektoren oder sowas enthielten. Mhm. Da geht es jetzt so, so wie ich das verstehe, geht es ja hier um diesen amerikanischen äh, Gedanken, dass man quasi einfach Areale hat, die ausgewiesenermaßen dafür da sind, automatisiertes Fahren zu testen, aber unter Realweltbedingungen, oder? Genau, richtig. Ja. Äh,
1: automatisiertes und vernetztes Fahren im realen Straßenverkehr. Ja, okay. Ja.
0: Finde ich persönlich wichtig und richtig, ne? ja, also das jetzt, ja, ähm, also wenn wenn du jetzt anfängst, irgendwie die Straßen alle umzubauen, damit die Fahrzeuge mehr Informationen über ihren Aufenthaltsort auf der Straße bekommen, ich glaube, mhm. ähm, dann hast du, hast du ein paar Modellregionen, aber dann war es das auch, mhm. aber das jetzt vielleicht einfach auch so einen Rechtsraum zu schaffen, zu sagen, hey, ähm, weiß ich nicht, sie fahren ein, äh, in nicht nur in die Umweltzone Ruhrgebiet, sondern auch in die äh, Autotestzone, wo dann bestimmte vielleicht auch äh, gesetzliche Maßgaben dann auch berücksichtigt werden. Ähm,
1: Finde ich gut. Hm. Mir fällt ja auf dass, das, dass diese Projekte größtenteils äh, in Städten stattfinden, was ich eigentlich auch ein bisschen, ja, na, nicht, ich will nicht sagen überflüssig sicherlich nicht, da kann man auch viele Erkenntnisse sammeln. Aber gerade so automatisiertes Fahren auch auf dem ländlichen Bereich finde ich auch sehr ja. spannend eigentlich. Ja. Ja. Und ähm, da könnte ich mir gut vorstellen, dass Grünheide da in Zukunft vielleicht auch mal so ein Testfeld wird, weil das halt auch ein, ein Übergangsbereich ist, ne? von mhm. der Großstadt mhm. hin, in den ländlichen mhm. Bereich. Das äh, hätte vielleicht auch was. Mal gucken.
0: Ich denke meiner Meinung nach vor allem im ländlichen Bereich. Ne? Also mhm. hier in der Stadt lohnt sich einfach ÖPNV. Ähm, und es lohnt sich das Fahrrad, weil alle, weiß ich nicht, also ich kann von hier aus nach Essen und Bochum laufen, hm. wenn ich möchte und äh, das ist alles nebenan, das Ruhrgebiet ist ein großes Dorf und ähm, das ist glaube ich auf dem Land, wenn du da jemanden hast, der vielleicht nicht mehr Auto fahren kann und sich ein Taxi rufen müsste oder sowas, wenn du diesen Segment hm. dann irgendwie da dann effizienter bedienen kannst, dann ja, denke ich, wird sich schön da, schön. auch wenn ja, natürlich, alle Taxifahrer jetzt dann, ähm, den großen ja, Ausschreibproben irgendwie.
1: Ja, nee, eigentlich nicht, weil das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. Ich arbeite an der Rettungsstelle hier in Rüdersdorf und da haben wir nachts so gut wie gar kein Taxi. Und das mhm. geht äh, ziemlich vielen Leuten richtig auf den Keks und dafür muss es auch eine Lösung geben und da spreche ich zumindest schon äh, mhm. länger davon, dass man das dann mit autonomen Fahrzeugen auch abdecken mhm. könnte in Zukunft. Äh, aber es packt halt keiner an so richtig. es wäre mal vielleicht nicht verkehrt, mal zu überlegen, wie man so ein Projekt am besten umsetzt, ja, äh, wie ja, man damit ja, ins Boot ja. holt, wie ja. man das vorschlägt, was man für ein Konzept aufsetzt. Und ich meine, da ist dieser Monitor auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Grundlage, weil man erkennen kann, dass auf dem ländlichen Bereich eigentlich, wenn man jetzt mal vom Platooning äh, irgendwo in äh, Baden-Württemberg absieht, äh, Platooning ist ja eigentlich auch nur ein Fahren von äh, LKWs hintereinander, mhm. mm, äh, dann gibt es nichts weiter, was irgendwie im ländlichen Bereich getestet wird. Ja.
0: Meine Lieben, wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik, Tesla und Space Community seht. Wenn dem so ist, schickt uns doch gerne Feedback an post.elontime.de, folgt dem Podcast auf Twitter oder lasst uns ein paar Ständchen bei iTunes da. Ähm, wir haben schon einen Termin vereinbart für die nächste Aufnahme. Wie gesagt, jetzt wird es etwa anderthalb Wochen dauern, bis wir das nächste Mal aufnehmen die Episode jetzt werde ich wahrscheinlich erst am Wochenende veröffentlichen. Einfach, denke ich, weil wir allgemeinere Themen, die jetzt nicht so zeitlich drängend sind, behandelt haben. Und dann wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Bleibt uns gewogen und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Wünsche ich auch. Macht's gut. Bis zum nächsten. Tschüss. Au revoir. <lacht>